Mari kita berdoa saudara sebelum kita merenungkan firman. Kami berterima kasih Tuhan hari ini kami merayakan banyak hal. Masuki bulan yang keenam ini, minggu pertama dengan perjamuan suci, tapi teristimewa juga kami hari ini peringati bagaimanakah gereja berulang tahun. Gereja yang dimulai oleh roh kudusmu sendiri yang engkau curahkan di hari ke-50 sesudah Kristus bangkit. Dan kami mengingatnya senantiasa sebagai hari ke-50 atau Pentakosta, Tuhan kami yakin bahwa roh kudus yang sama, yang bekerja di mula-mula gereja, dan sampai saat ini juga terus bekerja dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi yang disebut sebagai gereja, ataupun sebagai satu komunitas yang disebut sebagai gereja. Tuhan, biarlah firman Tuhan menolong kami, Hari ini lagi, dan dimulai hari ini lagi tentang bagaimana kehidupan bergereja kami. Biarlah sampai dengan akhir tahun ini, kami boleh sungguh melihat kebaikan dari kebenaran firman ini. Dan kami menjadi bukan cuma pemaham yang baik, tapi juga pelaksana-pelaksana kebenaran firman dalam hidup bergereja. Pujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik saudara, hari ini uh, topik kita yang khusus tentang The Peculiar uh, Community, saudara, bagian firman Tuhan uh, terambil dari dua bagian. Kalau saudara memperhatikan di minggu lalu, saudara hanya ada kisah per rasul atau di uh, apa namanya slide yang saudara terima masing-masing. Uh, tapi saudara, hari ini kita akan melihat sedikit Dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Karena kata itu, kata peculiar itu terambil dari 1 Petrus ini. Mari kita melihat 1 Petrus 2 ayat 9. Saya bacakan bagi kita semua. Demikian bunyinya. Tapi, tapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kalau mungkin bertanya-tanya, di mana peculiarnya, saudara? Belum mendapatkannya. Mari saya ajak kita lihat satu terjemahan uh, kitab bahasa Inggris yang mengandung kata peculiar. Ini, saudara, versi King James Version. Kata umat kepunyaan Allah sendiri, bahasa Indonesia itu, saudara, ternyata, saudara, kemudian dari kata ini, saudara ya, diambilnya atau diterjemahkannya dengan kata ini. Kita tahu sama-sama bahwa Alkitab bahasa Latin pertama kali diterjemahkan oleh Wycliffe ke bahasa Inggris tahun 1300-an. Lalu Raja James, saudara, Raja Inggris waktu itu meminta supaya dilakukan lagi penerjemahan ke dalam bahasa Inggris yang lebih akurat berdasarkan kata demi kata bahasa asli bukan dari bahasa latin tapi dari bahasa perjanjian lama bahasa Ibrani lalu bahasa Yunani ada sebagian kecil bahasa Aram setelah di kitab Daniel Yesus sendiri sehari-hari bicara dalam bahasa Aramaik itu sebabnya saudara film Passion of Christ saudara itu di Buat saking mau miripnya dengan apa yang Yesus sampaikan adalah dalam bahasa Aram. Bedanya tipis-tipis lah saudara ya. Eli, Eli, Lama, Sabahtani. Bahasa Ibrani. Eloi, Eloi, Alma, Sabahtani. Nah itu bahasa Aramnya. Jadi 
bahasa Aram sudah bahasa sehari-hari campuran antara Yunani, Ibrani, dan juga bahasa para penjajah uh, Israel pada waktu itu. Nah, balik lagi, saudara ya. Karena diterjemahkan dengan kata demi kata, secara uh, persis atau letter leh, maka muncullah kata ini. Kata peculiar digunakan oleh Alkitab versi uh, bahasa Inggris yang diperintahkan King James waktu itu. Sekarang, versi King James version yang paling uh, apa namanya present adalah English Standard Version. Jadi ini lebih modern tapi based on King James Version. Nah apa artinya peculiar? Saudara, uh, kenapa diterjemahkannya umat kepunyaan Allah sendiri? Saudara, kata yang lebih mirip untuk atau lebih menunjuk kepada peculiar adalah kata sendiri itu. Saudara langsung buka Google Translate, kata peculiar itu saudara artinya unik, artinya ganjil, artinya aneh, artinya tampil beda. Plus sebabnya mengapa saya pelontoskan kepala saudara demi khotbah ini, ya kira-kira ya saudara uh, tidak saudara, tapi memang uh, jangan kemudian bilang, oh kalau gitu Pariko ganjil nih ya saudara, kayak Jin dan Jun, ah itu adalah saudara itu cerita film yang lama saudara nggak tahu lagi film itu ya. Nah saudara, um, Peculiar, jangan ambil yang negatifnya, ganjil tadi, atau aneh tadi, tapi tampil beda. Sebetulnya inilah yang menjadi ciri dari gereja yang dilahirkan sejak Pentakosta itu pada waktu itu. Jadi sesuatu yang different, memang sesuatu yang distinguish, sesuatu yang unik, yang membedakan dengan masyarakat dengan community yang saat itu memang sudah larut dalam budayanya. Padahal mereka menerima kebenaran Alkitab. Padahal mereka menelitinya. Padahal mereka hidup, saudara, menarik diri bahkan dari komunitas sehari-hari untuk menyatakan diri sebagai orang beragama. Nah, lalu Tuhan Yesus membuat satu terobosan. Lalu roh kudus, saudara, bekerja menghasilkan komunitas yang unik ini. Komunitas yang memang berbeda, saudara, dari uh, budaya. Jesus made a culture. Making a culture, saudara. Kalau boleh kita lanjutkan sampai sekarang, saudara. Jadi, Pentakosta waktu itu sebenarnya apa? Saudara, Pentakosta adalah satu inaugurasi. Satu peresmian gereja dicurahkannya roh kudus kepada satu komunitas yang namanya gereja. Kemudian kita sebut sekarang ini, saudara. Jadi, Apa yang Yesus kerjakan selama tiga setengah tahun ketika ia hadir secara fisik dilanjutkan oleh para murid oleh karena apa? Saudara? Karena di dalam kehidupan mereka sekarang dianugerahkan satu substitusi katakanlah begitu saudara satu uh, yang Tuhan sendiri tetap menyatakan kehadirannya tapi bukan lagi secara fisik seperti Yesus yang hadir waktu itu. Roh Kuduslah yang hadir dalam kehidupan orang percaya di hati, dalam kehidupan bergereja, dalam kemahadirannya, saudara. Karena Roh Allah yang kudus ini memang kemudian bekerja bagaikan dinamit di waktu awal dalam uh, arti, saudara, memiliki kuasa yang betul mengubahkan. Saudara, mengapa disebut kata pencurahan? Saya singgung sedikit lah, saudara, sebelum kita beranjak lebih jauh tentang peculiar tadi, saudara. Karena memang waktu perjanjian lama, roh kudus adakah? Sudah ada, saudara. Tapi roh Allah yang kudus itu 
hanya diberikan, dianugerahkan kepada jabatan tertentu. Raja, imam, nabi. Tapi sekarang semua orang percaya itu sebab disebut sebagai imamat. Bukan lagi imam yang dapat roh kudus. Tapi semua orang percaya boleh disebut sebagai imam. Sebagai imamat, saudara. Karena roh kudus diberikan bukan cuma jabatan pada jabatan imam. Tapi seluruh orang percaya dicurahkan pada semua orang percaya. Dan itu menggenapi apa yang dikotbahkan oleh Petrus pada saat Pentakosta. Menggenapi apa yang dibuatkan oleh Yoel. Nanti kelak, teruna-teruna, anak-anakmu. Bukan cuma mereka yang disebut raja, yang disebut imam, yang disebut nabi. Akan mendapatkan roh kudus. Tapi keturunanmu dan kamu sendiri akan mendapatkannya. Nah sekarang digenapilah dalam Pentakosta. Karena ini satu inaugurasi. Peristiwa yang satu kali dalam sejarah. Sama seperti Yesus disalib cuma satu kali, saudara. Tidak berulang-ulang. Sama Yesus bangkitnya satu kali, saudara. Dalam sejarah. Begitu juga. Roh Kudus ketika dicurahkan dalam inaugurasi satu kali. Saudara, lalu kemudian setelah dicurahkan, ia terus bekerja sampai dengan saat ini. Saudara, ini pendirian gereja dalam hari pencurahkan roh kudus ini. Saudara, bukan karena strategic planningnya para murid. Yang 120 orang kumpul-kumpul sejak kebangkitan Yesus. Lalu Tuhan bilang, saudara, pada waktu kenaikan. Bahwa jangan pergi kemana-mana. Jangan balik lagi ke Galilea. Tetap tinggal di Yerusalem. Dan mereka menanti-nantikan. Enggak tahu, saudara, sampai kapan. Mereka tidak pernah menduga. Kemudian 10 hari sesudah terus kumpul. Di satu ruangan, 120 orang ini. Kemudian mendapatkan anugerah roh kudus. Jadi secara dramatis. Tuhan menyatakan suatu. Dan ini dicatat dengan khusus oleh Lukas. Bahwa hari Pentakosta itu memang dramatis. Tiba-tiba suara keras dari angin yang berputar. Seperti turbulence begitu. Lalu saya tidak bahas lebih banyak. Ada lidah di atas kepala. Terlihatin kepala saya terus dari di Youtube itu. Tapi ada lidah seperti api menyala di atas kepala. Lalu kemudian saudara juga karakteristik yang kedua Pentakosa adalah satu global, satu universal. Saudara. Karena apa? Karena mereka mendengar dalam bahasa masing-masing. Saudara perhatikan bahwa ada beda bahasa lidah yang disebutkan oleh Paulus di kitab Korintus. Dengan bahasa lidah yang disebutkan dalam kisah Rasul ini. Dalam kisah Rasul pasal 2 ini, bahasa lidahnya tidak perlu penerjemah. Orang langsung bisa ngerti dalam bahasa ibu mereka sendiri. Tapi dalam satu Korintus, Paulus mengatakan harus ada penafsir dari orang yang berbahasa lidah. Jadi sekali lagi, saudara, ini cuma satu kali peristiwa ini yang langsung bisa dimengerti. Tetap sama-sama bahasa lidah, bahasa lidah tapi beda karakteristiknya. Nah, saudara, Universal, kenapa Roh Kudus dicurahkan secara universal? Karena daftar negara yang hadir dibuat daftarnya di ayat 9 sampai dengan ayat 11 oleh Lukas, sang penulis kisah Rasul. Dan kemudian mengingatkan kita, tugas global gereja sebagai saksi Tuhan adalah sampai ke ujung bumi. Tapi sekaligus juga, saudara, pencurahkan Roh Kudus ini bagi gereja menunjukkan polarisasi bahwa yang menerima Roh Kudus. Disebut sebagai gereja, walaupun mereka menyaksikan para murid ini bicara dalam bahasa lidah, mengerti dalam bahasa ibu mereka, apakah tetap ada yang menolak? Ada. 
tetap mereka bilang saudara walaupun lihat mujizat begitu rupa di atas kepala tiupan angin keras ngomongnya kedengerannya pakai bahasa sendiri mereka bilang lagi mabuk anggur mereka Paulus Petrus berkata jam 9 pagi bagaimana mabuk anggur kali maboknya dari semalam sih saudara ya nah saudara balik lagi saudara bahwa tetapkah dia menolak walaupun sudah ada dinamit kuasa roh kudus dinyatakan saudara saudara tetap akan ada yang menolak Jangan putus asa sebagai Kristen, sebagai saksi Tuhan. Karena faktanya tetap akan ada yang menolak. Setelah di hari roh kudus, karya roh kudus, right after dicurahkan, apa yang terjadi? Setelah tanpa persiapan khotbah, Petrus tiba-tiba bicara khotbah eksposisi dari Yoel pasal yang kedua dan dari Mazmur tentang Daud. Benar tanpa persiapan? Salah, saudara. Jangan kemudian bilang, Waduh, Petrus khotbah tanpa catatan hebat itu ya. Paul uh, Petrus khotbah uh, cuma berdasarkan Roh Kudus tidak, Saudara. Saya percaya Petrus selama berhari-hari itu dia meneliti Alkitab. Dia belajar Alkitab. Jadi persiapannya tidak hari itu saja. Ditanya berapa jam sih persiapan khotbah yang baik seluruh hidup kata Charles Windows, Kata Charles Spurgeon, sorry. Bukan cuma 6 8 jam, Saudara, satu persiapan khotbah seumur hidupnya dan itulah yang terjadi, Saudara. Yang menarik adalah inilah karya roh kudus. Dalam hikmatnya Petrus, dalam hikmat roh kudus, Petrus khotbah dari Yoel pasal 2. Tentang bahwa hari ini digenapi. Dan apa intinya saudara? Intinya adalah tentang Kristus, Mesias, Allah, dan Tuhan yang mati dan bangkit. Itu Christ-centered, itu gospel-centered yang Buat saya betul-betul memberikan penghiburan dan kekuatan adalah begini. Siapa Petrus? Beberapa minggu yang lalu, saudara Petrus itu coward. Tikan dia, saudara ya. Pengecut dia. Dia uh, menyangkal Yesus. Sampai matanya bertemu dengan mata Tuhan Yesus. Kira-kira gitulah. Dan ayam berkokok. Ada waktu itu, dia menyangkal Tuhan. Setelah kejatuhannya, Petrus nggak diajak ngomong sama Tuhan. Kira-kira, saudara ya, begitu ya. Sampai Tuhan Yesus bicara dengan Thomas. Tuhan Yesus bicara dengan murid-murid yang lain. Sampai Yohanes 21 mencatat. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali Tuhan Yesus perlu ketegasan dari Petrus. Kamu benar nggak mengasihi aku? Tapi Petrus tahu siapa dirinya yang kasihnya begitu tipis. Tidak mungkin ia berani berkata dengan lantang seperti sebelumnya. Kalaupun mesti mati, aku pasti mati bersama dengan kau. Dia tahu kasihnya hanya sedemikian tipisnya. Dan dia menangis. Tuhan engkau tahu jenis kasihku. Tuhan bilang gembalakanlah domba-domba. Sebenarnya ini dibutuhkan oleh setiap kita karena tiap kita adalah orang berdosa. Dan Tuhan tetap bisa memakai Orang-orang berdosa. Petrus pernah balik lagi mau jadi nelayan. Tinggalkan pelayanannya. Komitmennya. Tapi kemudian Tuhan memanggil ulang Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Dulu menjadi penjala manusia. Sekarang Tuhan tegaskan. Tugasmu gembalakanlah domba-dombaku. Dan kemudian saudara kita lihat karyanya roh kudus ini. Dengan lantang. Petrus kotba KKR di Serabi Salomo. Berapa orang bertobat? 3.000 orang Pada hari itu juga memberi diri dibaptis. Setelah, Tuhanlah yang menciptakan gereja di hari Pentakosta. Tuhanlah yang menumbuhkan gereja. Kemudian setelah, dari titik awal ini. Dari 120 menjadi 3.000 orang 
Lalu mereka di rumah-rumah berkumpul. Sampai dengan saat ini, Tuhan menantikan gereja, the peculiar church ini, community, community ini, menjadi saksinya Tuhan. Seperti apa kesaksian, saudara? Sederhana sebetulnya. Betapapun lemahnya saudara bersaksi, tetap menyampaikan apa yang Tuhan buat di dalam hidup saudara, entah lewat orang tua, entah lewat apapun juga, itu story yang orang lain mau dengar. Dan itu sudah kesaksian. Saya mau ajak kita lihat, saudara, satu video kesaksian dari rekan-rekan yang nanti akan disidi dan dibaptis. Sedikit panjang, saudara, tapi walaupun disampaikan dengan bentuk interview, tetap ini merupakan kesaksian, tetap ini, saudara, merupakan gereja. Tiap kali orang disidi dan dibaptis, selalu, saudara, mengingatkan saya pada kasih yang mula-mula. Apakah saya masih seperti cinta mula-mula kepada Tuhan sama seperti mereka yang sekarang ambil keputusan proclaim your faith. Kita saksikan sebentar video ini. Tell us how you come to know Jesus Christ. As a child, I was brought up in a Christian upbringing, meaning that uh, I knew Jesus from a young age. I started attending church every Sunday, eventually attending Sunday school. I've come to know Jesus from the very young age. My parents used to bring me to church ever since I was in my kindergarten. Aku kenal Tuhan itu dari kecil. Jadi mama selalu bawaku ke gereja, ikut sekolah minggu. Lalu dari situ mulai belajar siapa sih Tuhan, mulai mengenal Tuhan Yesus. From young, my parents always brought me to church. Dan di sana saya mulai belajar tentang Tuhan Yesus. Tapi juga di rumah uh, orang tua maupun my dad atau my mom always taught me about the Word of God and always encourages me uh, to pray every day. Dan di sana ya saya mulailah belajar tentang Tuhan Yesus dan how is He is a Savior uh, and He is our salvation. Gitu sih. Who is Jesus Christ for you? So Jesus Christ for me is my savior. Kan katanya apa namanya John 14 verse 6. You know he said I am the way, the truth, and the life, and thou shalt not go to the Father except through me. Dan di situ saya percaya bahwa Tuhan adalah savior kita dan He sacrificed Himself for our salvation. So He is the only way to heaven. I believe that Jesus is our God, our Lord and Savior that died on the cross to cleanse our sin. He is my path of life and um, uh, I will follow him. Yeah, I believe he is the God's son, uh, the, also the Father and the Holy Spirit. He loves us uh, so he died to save us from our sins. Uh, through him we receive salvation. Okay. Uh, penopang hidup kita, fondasi hidup kita, ke, uh, di mana ketika kita ada apapun uh, Tuhan yang menciptakan kita dan kita har, kita sebagai anak-anaknya juga uh, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Aku percaya maksudnya Tuhan itu uh, yang selalu menjaga kita di dalam keadaan apapun Tuhan yang mengizinkan uh, setiap Pencobaan setiap kesenangan, kesedihan yang ada dalam hidup kita, Tuhan yang mengatur. 
semua kehidupan kita. Berikan alasan kenapa kamu mau dibaptis atau disini. Alasan aku mau dibaptis uh, karena aku mau mulai uh, mengikuti lebih lebih mencerminkan Tuhan Yesus karena kan uh, sering dibilang kalau kita itu uh, adalah cerminan Tuhan Yesus dan uh, aku pengen uh, meneguhkan hati gitu kalau misalkan memang aku uh, udah percaya sama Tuhan dan aku tahu bahwa ke, uh, jalan kebenaran adalah Tuhan aku pengen menetapkan hati aku untuk terus mengikuti Tuhan Yesus I've accepted uh, Jesus in my life. Uh, I believe He is the Savior, and I want to commit my life to Him. Kan waktu kecil memang saya sudah pernah uh, dibaptis, uh, tapi kan itu waktu saya kecil, jadi mungkin belum mengerti banyaklah tentang Tuhan. Tapi jadi sekarang sebagai uh, adult, as an adult, as I understand more about uh, the religion, about Christianity, and about Jesus Christ, I want to declare my full faith. in Jesus Christ and again uh, believe that he is the savior and our salvation dan juga I want this uh, as a fresh start for my journey to strengthen my relationship with God and learn more about how to walk with God and how to learn uh, gimana caranya untuk uh, apa mengikuti pelajaran-pelajaran uh, Tuhan Yesus Uh, Matthew to seal my faith and my acceptance of becoming a follower of Jesus Christ. Any Bible verse that meant a lot to you? Um, one of the Bible verse that I've kept throughout my life is Proverbs 3 verse 5, which states, Trust God with all your heart and lean not on your understanding. This has helped me gone through many issues and problems and helped me stay confident in what I'm doing. Isaiah 43:16. Thus saith the Lord, which maketh a way in the sea and a path in the mighty waters. Jadi, kenapa ini verse-nya yang sangat meant a lot to me? Karena uh, ini verse ini yang diambil dalam lagu God Will Make a Way, uh, lagu yang saya selalu ingat. Karena apa? Dalam waktu kesusahan uh, ini, selalu saya kadang-kadang selalu nyanyiin atau dalam hati menyanyikan untuk apa? Melewati dalam masalah-masalah atau waktu-waktu kesusahan. Jadi uh, karena waktu itu verse ini apa uh, beritahu bahwa waktu Musa bawa orang-orang Israel keluar dari dari Mesir untuk membebaskan membebaskan orang dari uh, dari Mesir, waktu mereka stuck di uh, laut uh, Tuhan membuka jalan walaupun mereka stuck mereka membuka jalan dengan apa divide the sea supaya mereka bisa melewati dan uh, mendapatkan kebebasannya itu sih Amsal 3 ayat 5 sampai 6 Percayalah kepada Tuhan dalam segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri aku ialah dia dalam segala lakumu maka dia akan meluruskan jalanmu uh, one of the First that meant a lot to me is from Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Uh, 
yeah, I think um, I'd like to thank for my family and also my about the community for uh, allowing us to learn more about Christian and supporting one another in this journey together. Uh, I would like to thank my parents for giving me the opportunity to attend church and even attend this catechism class. Uh, yeah. Baik, saudara, uh, kalau begitu, uh, apakah sebenarnya makna dari kesaksian itu? Saudara, uh, kembali lagi, bahwa inilah umat atau komunitas yang diutus oleh Tuhan saya tetap percaya bahwa gereja itu saudara tempatnya bukan di gereja tapi di komunitas saudara ya karena Tuhan Yesus ulang-ulang berkata kamu adalah terang dunia kamu adalah garam dunia kamu diutus bagaikan domba di tengah serigala kamu pergilah jadilah saksiku jadi gereja itu bukan tempat utama saudara. gereja itu base camp untuk melatih kayak kalau di Singapura gampanglah saudara ya memberi contohnya seperti NS begitu saudara, National Service. Cuma ini bukan dua tahun, ini setiap minggu kita kumpul karena diperlengkapi untuk kemudian nanti saudara persiapan ke medan peperangan yang sesungguhnya. Tapi apakah gereja jadi tidak penting? Atau apakah kemudian kita kumpul setiap minggu dan pembinaan dan pemuri dan di gereja jadi tidak penting? Saudara, menjadi sangat penting. Karena apa? Karena firman Tuhan sendiri khususnya Diet yang ke-42, saya bacakan saudara tidak seluruhnya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara dalam satu ayat itu ada empat prioritas sebagai gereja yang seharusnya menjadi titik berat kehidupan kita bergereja saat ini. Jadi gereja kalau lebih banyak waktunya untuk merancang bangun gedung, beli tanah, mengembangkan sayap, buka pos PI... Saudara harus hati-hati. Apakah kita sedang mengerjakan sesuatu yang prioritas atau tidak? Yang prioritas adalah ini. Bertekun dalam pengajaran. Sehingga pusat ibadah kita bukan worship. Tapi firman. Yang paling utama adalah ini. Eksposisi firman di dalam tiap kali ibadah mingguan kita. Bukan sekedar nyanyi-nyanyi. Sampai uh, kemudian saudara emotional release. Bukan itu. Yang kedua, saudara, bertekun dalam persekutuan. Kasih dan perhatian kita melampaui sekedar datang ke gereja atau sekedar kumpul-kumpul, sekedar uh, hangout atau sekedar catch up, saudara. Bukan. Persekutuan dilanjutkan juga dengan pemecahan roti, dengan visualisasi pengorbanan Yesus yang sebentar lagi juga kita rayakan bersama. Peragaan bagaimana ke Kristus. Menyerahkan tubuhnya yang dihancurkan. Dan peragaan bagaimanakah Kristus. Menyerahkan nyawanya yang dilambangkan dengan darahnya. Yang dilambangkan darah. Lambang, darah itu melambangkan uh, nyawa Kristus sendiri. Saudara, dan berkumpul untuk berdoa. Tetap the church itu saudara, harusnya valued corporate prayers. Walaupun personal prayers tidak masalah saudara. Tapi persekutuan doa kita, entah lewat Zoom, entah lewat persekutuan kecilnya saudara, kelompok kecilnya saudara, tetap ada corporate prayers yang harusnya secara serius kita kerjakan sebagai gereja. Nah, saudara, kalau begitu, apakah sekarang seusai pandemi masih bolehkah kita ibadah online? Buat saya begini, saudara ya, bahwa yang Tuhan panggil kita keluar, ekaleo atau eklesia dalam bahasa Ibrani, 
Tuhan panggil kita saudara sebagai Laos dalam bahasa Ibrani. Itu orang Israel sebenarnya hidupnya sudah satu kompleks. Dikemah-kemah pada waktu di padang gurun. Tapi tetap Tuhan minta mereka kumpul sebagai satu umat. Dipanggil keluar dari kemah-kemah. Berada di pelataran bait suci. Dan menyembah Tuhan. Dan beribadah bersama-sama pada waktu itu. Jadi ibadah Youtube ini saudara alternatif. Karena waktu itu pandemi. Tapi ibadah yang sesungguhnya hakikatnya adalah kita tetap kumpul bersama. Jika saudara masih dalam kesulitan, ibadah lewat YouTube, ibadah lewat uh, alternatif media sosial, masih oke okay lah saudara. Tapi panggilan Tuhan yang utama tetap berkumpul. Itu kita corporate worship. Di situ kita corporate prayer saudara. Sebagai satu kumpulan umat. Nah, saya lanjutkan saudara. Itu mengapa panggilan kita tetap keluar dari rumah masing-masing dan kita menyembah Tuhan bersama. Kita juga bersekutu bersama dengan lebih otentik. Sesuai dengan visinya kita. Saya terkejut, saudara. Anak saya berkata begini ketika kami jumpa di Amerika, saudara ya. Dia padahal mantan sekretaris dari uh, AACC lah. Apalah itu singkatannya, saudara ya. Pokoknya satu uh, grup komunitas Asia di Amerika, saudara ya. Grup yang uh, cukup besar, anggotanya 10.000 ribu orang. Dia berkata begini, aduh pak, aku ini sekretaris media sosial. LCC dia nggak bilang gitu sih. Tapi dia bilang seluruh yang ada di medsos itu fake. Hah? Kok fake? Nah, iyalah. Aslinya belum tentu kayak gitu. Itu kan tampilan luar. Gara-gara itu saya tutup Instagram saya. Enggak lah saudara ya. Bukan begitu ya. Buat saya saudara. Sosial media itu untuk apa? Untuk engage dengan orang yang lebih muda. Bukan karena saya kepengen kelihatan mudaan. Anda tampak sendiri saudara ya. Begini apa kelihatan mudaan atau tidak. Saudara. Tapi itu untuk tetap engage. Demi apa? Demi Injil. Yang kedua saudara. Itu tadi. Untuk misi. Ladang misinya kita mungkin bukan Afrika atau Papua sekarang. Tapi media sosial. Jadi demi engagement. Dan demi Injil ini. Ke marketplace yaitu media sosial. Saya akhirnya hadir di media sosial. Tetapi kalau kemudian itu menjadi... Satu yang kita pikir sebagai esensial dan hakikat sehingga kita tidak datang ke gereja secara in person dan fisik. Setelah kita salah dalam kehidupan bergereja. Tetap setelah panggilan Tuhan adalah kita ketemu menjadi otentik. Bukan cuma menutup-nutupi atau hidden tertentu dalam kehidupan kita. Sehingga kita akhirnya hanya palsu hubungannya saudara satu dengan yang lain. Tuhan ingin saudara kita hidup dalam satu komunitas. Yang memang uh, terdiri dari orang-orang yang bukan umbar-umbar rahasianya. Tapi yang bukan fake. Sudah. Yang hidup dalam persekutuan yang memang indah. Asli. Beautiful. Nah, if any church is going to be an authentic church of the Lord Jesus Christ. It will feature all four of these activities. Albert Mohler. Rektor dari uh, SBTS. Southern Baptist Theological Seminary sudah mengatakan ini. If any of these components are missing, there is a critical problem with the church health. Mari kita kembali kepada kesehatan gereja. Dulu sakit karena pandemi sehingga alternatif, saudara. Sekarang kita kembali ke fisik. Saudara, yang menarik adalah they owe uh, awesome, awful, saudara, the fidelity and the Inauguration of such peculiar community with signs and wonders. Sekarang, saudara, harusnya O itu terhadap apa, saudara? Terhadap ini, saudara. Terhadap bagaimanakah kita takjub 
melihat orang Kristen yang uh, akhirnya memang saudara secara serius hidup menyatakan seperti apakah Yesus yang bangkit, seperti apakah Tuhan mengubahkan kehidupanku, untuk apakah tujuan hidupku di dunia ini bukan cuma untuk diriku sendiri, kekayaanku, recognition bagiku, achievementku, tapi my contribution. Saudara kita terbalik sekarang ini. Kita takjub melihat orang Kristen, wih hebat ya dia, berani mengorbankan waktu, uang, tenaga untuk melayani, untuk sesama. Padahal ini yang lumrah, sudah. Yang lumrah bagi the peculiar community ini, masyarakat kumpulan orang-orang yang tampil beda ini adalah memang hidup demi sesama. Bukan hidup untuk diri sendiri, achievement sendiri, sudah. Kita takjub melihat kok ada orang Kristen ya yang bisa berbuat baik. Padahal Efesus 2 ayat 10. Bahwa yang diciptakan sejak awal dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik, saudara, adalah orang-orang yang ditebus Kristus ini. Kita betapa sering jatuh dalam dua ekstrim. Yang pertama fokus pada perbuatan soleh tapi motif salah. Enak kan saudara ya? Bukan cuma saudara yang jago bikin pantun, saya juga bisa sebenarnya saudara ya. Bikin puisi dan pantun. Perbuatan soleh tapi motif salah. Motif salah apa saudara? Untuk memperoleh reward. Supaya saya ini berbuat baik supaya masuk surga Atau sudah Kristen tapi motifnya salah juga. Nantikan saya pelayanan supaya upahnya besar di surga Tidak saudara. Motif kita yang benar adalah karena syukur. Atau sebaliknya. Ekstrim yang lain saudara. Fokusnya sesudah jadi Kristen ke kudusan diri tapi gagal melaksanakan hidup sosial. Terbandingkan kisah Rasul 2, bagaimana the peculiar community ini hidup bagi sesama. Mereka menganggap komune. Semua yang mereka miliki adalah milik bersama, tapi dengan sukarela. Kalau komunis dipaksa, milik pribadi tidak ada, semua adalah milik bersama. Mereka dengan sukacita jadi milik bersama, jual harta miliknya, lalu bagi-bagikan pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tapi Alkitab mencatat ada, selalu ada dari mereka, bukan semuanya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, mereka di rumah masing-masing bersekutu secara bergilir, karena belum ada gedung gereja. Mereka baru sempalan agama Yahudi pada waktu itu. Dianggap sebagai bidat oleh agama Yahudi. Tapi orang-orang ini percaya kepada Kristus. Mereka tidak kumpul di gereja, mereka datang ke rumah-rumah. Setelah saya ingat sekali, tahun 80-an Indonesia ada rancangan undang-undang untuk kemudian melarang orang kebaktian di rumah-rumah dan di ruko-ruko. Ada satu ketua sinode terbesar di Indonesia, sinode HKBP, yang jemaatnya 2 juta orang waktu itu, saudara, yang kemudian datang menghadap istana negara, saudara bayangkan istana negara waktu itu Presiden Soeharto angkernya kayak apa, saudara ya, datang dengan bawa Alkitab berkata begini kepada Presiden, kalau Bapak melarang orang Kristen Kebaktian di rumah-rumah, maka Bapak menentang kitab sucinya orang Kristen. Terus saya merindukan ada pemimpin sinode, pemimpin gereja yang begitu berani, punya nyali seperti itu lagi, saudara ya. Yang secara serius membela kekristenan, saudara. Tapi mungkin tambah jarang lah, saudara, sekarang ini. Nah, balik lagi, saudara, bahwa persekutuan bukan masalah tempatnya. Persekutuan di rumah-rumah pun bisa, saudara. Dan mereka makan bersama-sama, mereka gembira bersama-sama, mereka tulus hati bersama-sama, lalu mereka berbuat kebaikan bersama-sama, sehingga mereka disukai semua orang. Bukan cuma 3.000, tiap hari Tuhan tambahkan jumlah mereka. 
terapa yang terjadi sekarang dengan Kristen masa kini dalam cara hidup berkomunitas. Saya khawatir sekali kita mengasihi Tuhan, kita bersaat teduh, kita ibadah di gereja, kita sadarkan kehadiran Kristus, tapi kita tidak terlalu peduli pada sesama. Padahal kita peculiar community. Setelah kita commute, kita naik MRT, kita naik bis setiap hari, antar anak, nyapa colleagues di tempat kerja, bertemu orang sambilan, meeting dengan atasan, kita supervise anggotanya kita, kita nge-gym, kita exercise, kita makan malam, kita bantu anak buat homework, doa sebelum tidur, tapi betul kita berinteraksi, tapi tidak ada relasi yang mendalam. Kita kehilangan makna apa artinya menjadi komunitas yang disebut sebagai Kristen di Antioquia yang diciptakan oleh Roh Kudus sendiri. Saudara, saya mau tutup dengan ini, saudara ya. Siapa yang tidak pernah melihat ini? Quaker. Profile picture-nya siapa, saudara? Rambutnya masih gondrong beliau. Dan memang begitulah cara waktu itu, saudara ya. Ini adalah William Penn di profile picture-nya. Uh, Oatmeal yang mereknya Quaker itu. Saudara Quaker ini apa? Quaker adalah jenis gereja atau jenis movement, jenis komunitas Kristen yang sebenarnya dimulai oleh George Fox tahun 1600-an di Inggris. Mereka prinsipnya dua, saudara. Mereka menolak kekerasan, mereka menuntut penghapusan kelas borjuis di Inggris, kelas bangsawan. Pada waktu itu, saudara, landlord dan seterusnya, saudara. Tapi kemudian... Uh, pendiri dari pabrik oatmeal ini mengatakan kami uh, tetap prinsipnya mengambil tentang honesty dan the wholesome. Jadi keseluruhan, keutuhan, integritas dari uh, Quaker ini. Saudara Quaker sekarang jumlahnya cuma 380 ribu di seluruh Amerika. Gerakan ini tidak lagi seperti dulu, saudara. Setelah 500 tahun, uh, 400-500 tahun berdiri. Nah salah satu pengikut dari George Fox di Inggris yang pindah ke Amerika adalah seorang bangsawan yang namanya William Penn. Saudara dia begitu ingin saudara menyatakan kehidupannya sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, tidak lagi ada kelas-kelas. Lalu saudara akhirnya dia sadar bahwa ketika dia bertanya-tanya apa yang harus ia kerjakan. Sesungguhnya dari nama Penn inilah nanti berdiri satu state di Amerika namanya Pennsylvania yang sekarang orang Indonesia jauh lebih banyak di Philadelphia di kota negara bagian Pennsylvania itu daripada di Los Angeles dari atau di California dulu orang Indonesia lebih banyak di San Francisco atau di LA tapi sekarang lebih banyak di Philadelphia saudara dengan mudah menemukan restoran kok jadi promosi situ balik lagi saudara ya jadi bahwa saudara pada waktu William Penn ini bertobat dia Kristen, tapi dia hidup dalam kebangsawanannya. Dia mengikut gerakan Quaker ini. Lalu dia bertanya kepada George Fox. Saya, apakah harus menanggalkan pedang? Karena pedang itu lambang dua. Lambang bangsawan. Yang kedua, lambang uh, sebagai ingsiung. Apa itu ya? Sebagai pendekar, saudara ya. Sebagai hero di zaman Inggris pada waktu itu. Yang menarik, saudara, George Fox sebagai mentornya berkata begini, ya kamu uh, tinggalin aja itu pedangmu. Karena sekarang kan kamu udah ikut Quaker. George Fox menjawab begini, kenakanlah pedang selama kamu bisa. As long as kamu tetap sejahtera untuk memegang pedang, silahkan. Karena 
Fox tahu, saudara, bahwa roh kudus membimbing orang berbeda-beda. Memproses orang berbeda-beda. Bisakah mengambil keputusan salah di titik ini? Bisa saja, saudara. Tapi, saudara, yang mau saya ajak adalah, dimulai hari ini, ketika kita percaya tentang roh kudus, yang kita sudah lihat dinamitnya, powernya, mujizatnya, wondernya, mendirikan gereja, tapi bagaimana kehidupan kita sebagai anggota komunitas ini, Jangan kemudian berpikir memang ada orang yang seperti Francis Chan Dia tinggalkan kemewahannya pergi merintis gereja baru Ada orang yang seperti Sean Colborn Dia tinggalkan segala fasilitasnya Dia merintis satu komunitas sendiri Ada orang yang dipanggil tertentu Atau David Platt misalnya Ada banyak tokoh saudara, yang memang di uh, gereja Di dunia gereja di Amerika saudara, Kemudian meninggalkan Ada orang yang seperti John Sung saudara, Dia buang Ijazah doktor kimianya Lalu kemudian menjadi KKR Tapi bagaimana panggilan kita Secara pribadi tetap Saudara dipanggil dan dituntun Diproses oleh Tuhan sendiri Saudara mungkin Tidak perlu menanggalkan pedang Tidak harus kemudian saudara melepaskan uh, Seluruh harta benda ini Menjualnya dan kemudian Menjadi miskin Jangan-jangan kita kemudian jatuh ke fake yang lain lagi Jadi masing-masing orang punya jalannya dalam menjadi peculiar, dalam menjadi tampil beda ini, Saudara. Apa yang dibuat oleh William Penn pada waktu itu? Saudara di Pennsylvania ketika dia pindah dari Inggris ke Amerika, mereka kumpulan sama-sama orang Quaker berdoa. Doanya di mana? Ini betapa sering, Saudara ya. Doa itu memang kayaknya perlu keluar retreat sendiri. Dari Pennsylvania, mereka pergi ke New Jersey. Doa sama-sama. Lalu setelah di New Jersey, mereka ambil keputusan ini. Bebaskan budak kita. Lalu bayar retribusi. Seluruh yang harusnya si para budak itu dapat dibayarkan. Mereka takut. Nanti kalau kita yang bangkrut bagaimana? Pertambangan kita, batu bara. Atau oh, segala pertanian kita yang ada ini bangkrut bagaimana? Kalau nggak ada budak. Tapi mereka ambil keputusan itu sehingga sekarang Pennsylvania terkenal sebagai salah satu state yang membuat ini saudara, kesetaraan antara semua agama, kesetaraan antara uh, kelas-kelas saudara, jarang ketemu Dan Pennsylvania menjadi ibu kota negara Amerika pertama sebelum Washington DC saudara, saudara jarang menemukan uh, rasisme di Pennsylvania dibandingkan di New York misalnya atau di uh, tempat-tempat lain misalnya di Amerika. Karena William Penn punya pendirian yang tegas. Saudara, karena itu aplikasi pribadinya kita bagaimana, saudara? Sebagai the peculiar, tanya sama roh kudus. Karena nanti dalam kelompok kecil masing-masing, latihan ini, dua jam bermeditasi, journaling, dan lakukan tindakan praktis ini. Empat perbuatan baik spontan di setiap minggu. Apa itu perbuatan baik, saudara, yang bisa kita lakukan? Saudara, ini mungkin sesuatu yang kecil, yang mungkin, saudara, Kita kesulitan tetap. Saudara sapu. Saudara bersihkan kamar. Atau toilet apartemen saudara. Atau kondo saudara. Saudara rasa, uh enak aja. Digilir dong. Nanti malah kebiasaan. Saya malah dikerjain. Di abuse saya. Wah ini si Kristen satu ini rajin bersihin toilet. Dia aja terus yang bersihin toilet. Mau kah saudara memulainya? Atau listen to other story. Saudara bertanya apa kabar betul. Tapi bercerita tentang... Apa yang menjadi pengalaman saudara juga baik Tapi mendengarkan itu tidak selalu Beli sesuatu untuk orang yang dalam kesulitan Cari ekonomi misalnya 
Atau beri kartu dan tuliskan doa untuk teman yang dalam masalah. Pernahkah? Terijinkan orang lain mendahului antrian. Terus terang saya masih gagal. Lalu saya gagal lagi nih. Saya udah nunggu 15 menit. Eh, kemudian itu orang di restoran kasih orang lain. Ngamuk-ngamuk saya, saya tinggal itu <laughs> restorannya sebenarnya ya. Tapi maukah kita mulai? Kayaknya saya belum siapkan kotbah waktu kemudian marah-marah. Maukah kita mengizinkan dalam satu minggu, satu kali, izinkan orang mendahului antrian? Bukankah itu juga perbuatan baik? Terwa satu orang tanya apa kabar? Tapi maukah saudara secara serius lanjutkan chatting? Atau ketika dia mulai curhat, saudara tinggalkan dengan berbagai alasan. Saudara, maukah kita tampil beda? Karena Kristus sudah mati buat kita, bangkit buat kita, dan roh kudus sudah dicurahkan buat kita. Atau kita tetap mau saleh sendiri. Saudara Tuhan Yesus itu sudah membeli kita dengan lunas. Dan dia bayar di muka. Lunasnya itu bayar di muka, saudara. Tidak DP dulu, baru nanti lunasin kemudian. Atau Tuhan Yesus bayarnya cicil, tidak pernah. Tuhan Yesus sudah beli dengan lunas. Sudah ampuni kita semua. Dan dia mau memakai kita. Untuk menjadi komunitas yang berani tentang. Mari kita berdoa. Termaukah menjadi komunitas Kristen yang berbeda? Kita sudah belajar dalam 1-2 tahun ini tentang the good and beautiful God. Kita sudah belajar tentang hidup life, the good and beautiful life. Seperti apa yang Tuhan Yesus maksud dengan khotbah di bukit. Sekarang kita belajar mulai. Komunitas Kristen seperti apa yang Tuhan dambakan, Tuhan harapkan. Kita bisa tampil dengan beda di tengah-tengah dunia ini. Maukah mulainya? Yesus memberi kontribusi hidupnya buat kita semua. Mati di atas kayu salib. Maukah kita memberi kontribusi hidup bagi sesama dengan satu tindakan kecil saja? Satu menit, dua menit, berdoa secara pribadi. Tuhan tolonglah kami tidak larut dalam budaya dunia ini. Tapi kami terus dengan setia di tengah budaya yang beragam menyatakan kesaksian iman kami. Mungkin dengan kata-kata menjadi saksi injil, tapi bisa juga dengan perbuatan menjadi saksi injil. Mungkin hal-hal besar seperti William Penn, tapi juga mungkin dalam hal kecil-kecil. Tuhan tolong proses kami dan Berikan kami hikmat ketika kami mendengar suara roh kudus. Apa yang harus kami lakukan sebagai satu komunitas yang tampil beda di tengah dunia. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur serahkan waktu perjamuan suci. Sekali lagi ketika diperagakan pengorbanan Kristus bagi kami. Biar kami juga mengikutinya. Dengan hati hormat. Dengan menyadari cinta kasih Tuhan. Dan kami balaskan dengan tekad kami mencintai Tuhan. Terpujilah dikau. Dalam nama Yesus. Amin. Thank you.